0: Ja, hallo, guten Morgen. Und ähm, ja, ich bin der Steve und äh, bin eine Mitglied dieser Gemeinde und ähm, auch eine, eine der Leiter unserer Gemeinde. Und äh, freue mich einfach hier zu sein und äh, darf heute predigen. Das ist dann nämlich unsere letzte Predigt im Livestream für dieses Jahr. Und das ist eine Ehre für mich. Und als der, ähm, der Jan mich äh, am so am Dienstag gefragt habe, ob ich mir vorstellen konnte heute zu predigen. Nein, ich gesagt, ja und ähm, ja, weil ich hatte irgendwie ich merkte in mir, ja, ich ähm, da ist ja was, was ich gerne erzählen könnte und und erzählen würde oder ich habe das Gefühl gehabt, ich würde gerne was erzählen heute. Ich wusste aber noch nicht, worüber ich predigen wird. Und ähm, dann war mir zu so Freitag klar, was was mein Thema sein wird. Ich predige dann halt vorbereitet und um, heute Morgen war ich fertig und habe ich was gemerkt. Ups, was hat das denn überhaupt mit der Weihnachtszeit zu tun? Wir sind jetzt in den Adventszeit, wir sind, uh, wir laufen auf Weihnachten zu und dann merke ich, hm, ich weiß es nicht. Also das, was ich jetzt gerade erzähle, ähm, weiß nicht, was es mit dem Weihnachten zu tun hat. Also ich würde es heute einfach versuchen, den Weihnachtsbezug so viel es geht herzustellen. Das wird ein bisschen spontan sein jetzt mit den mit den Weihnachtsbezug, aber da so entschuldigt mir das schon an der Stelle, weil ich versuche jetzt einfach die Weihnacht den Weihnachtsbezug herzustellen. Aber ich werde über etwas reden, was mir sehr sehr am Herzen liegt und ähm, das geht um äh, um äh, wachsen in unserer Beziehung mit Gott und ich habe da halt so die zwei letzten Mal, wo ich hier in der Gemeinde gepredigt habe, habe ich schon mal das Thema angefangen und ähm, und äh, angelehnt an das, was Johannes, Johannes war einer von den jünger Jesus, also dieses Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern werden, also das ist der erste Bezug zu der Weihnachtsgeschichte und also der war eines von den jünger dieses Jesus und hat etwas geschrieben in einem Brief zu einer Gemeinde und dann in Anlehnung an diesen Brief habe ich dann halt äh, so eine Predigerei gemacht. ja Und ähm, ich habe festgestellt, in den Wachsen von Menschen, von Tieren, von Pflanzen, von Beziehungen gibt es immer drei Phasen, die man ungefähr durchgeht. Es also gibt die Kindheit, es gibt die Jugend und dann gibt es das Erwachsensein. Und ähnlich ist es auch in der Beziehung zu Gott. Und ähm, Es gibt auch die Kindheit, es gibt die, die Jugend und dann auch die, das Erwachsensein. Und in der ersten Predigt dazu hatte ich über über die die Kindheit gesprochen, weil in jeder von diesen Phasen gibt es bestimmte Faktoren, die entscheidend sind für das Wachsen, für das Wachsen innerhalb dieser Phase. Das sind so die Wachstumsschübe in diesen Phase. Und äh, damals hatte ich über Kindheit gesprochen und ich habe gesagt, Gehorsamkeit ist der Schlüsselfaktor. Ich habe gesagt, äh, es ist wichtig einfach sich ein, also Gottes Gebote einfach zu folgen, seine Leben, unserem Leben nach seinem Willen zu richten. Und ähm, weil dann setzen wir einen Prozess im Gange, wodurch Gott in seiner Vollkommenheit als Gott, als Sohn des Heiligen Geist Platz in unserem Leben einnimmt und das auf die beste Bahn führt, was es annehmen kann. Und dabei ist es einfach mal wichtig zu verstehen, dass egal was wir da dabei an Scheitern haben, egal was wir da an Verfehlung haben, egal was da passiert, ist die Gnade groß, groß genug, um alle unserem Scheitern und alle unseren Verfehlungen aufzufangen. Und es ist nur wichtig, dass wir aus Liebe, aus Liebe für Gott, einfach versuchen, dann seinen Willen zu tun. Das ist das, was ich damals gesagt habe zum Thema Kindheit. Dann in der zweiten Predigt, das können wir bestimmt in den Podcast auch nachhören, zur zweiten Predigt hatte ich dann über Durchschlagvermögen gesprochen. Als Schlüsselfaktor. Also, es kommen Momente, es wird immer wieder schwierige Zeiten geben. Also, das können wir nichts machen. Da können wir, es ist halt so. Es gibt Momente, es gibt Momente, wo wir richtig extrem unter Druck gesetzt werden, extrem in Versuchung geraten werden, Dinge zu tun, die gar nichts mit der Wille Gottes in unserem Leben zu tun. Solche Momente gibt es einfach. Die kann man nicht wegblenden, die sind da, die sind unschön, aber die kann man nicht wegblenden. Und das Interessante ist, dass Gott lässt sogar diese Momente zu Und er lässt sie zu, weil in diese Momente prägt er unsere Persönlichkeit, unsere Charakter auf eine entscheidende Art und Weise, damit er noch kraftvoller und wirkvoller durch uns wirken kann, wenn wir diese Versuchung überstanden haben. Also, dann hieß es wirklich Durchhaltevermögen. Das, das ist quasi entscheidender und Schlüsselfaktor in der Phase der Jugend. Heute geht es um die Phase des Erwachsenseins. Und ähm, in dieser Phase ist das Schlüsselfaktor, ich werde jetzt nicht lange drumherum reden, Gewissheit. Also, meine Botschaft heute ist kurz und knapp. Handle entsprechend dem was du weißt, wie Gott ist. Das ist meine Botschaft für dich heute. Handle entsprechend dem, was du weißt, wie Gott ist. Weil Erwachsene die Fackeln nicht mehr lange, die Fackeln nicht mehr lange, die handeln entsprechen die Gewissheit, die sie in ihrer Kindheit und Jugend erlangt haben. Also, handle entsprechend dem, gewissheiten, die in dir von Gott gesteckt hat durch die Phase der Kindheit und der Jugend. Also, meine Frage an dich heute wird sein, was hast du denn halt von Gott erlebt? Was hat er denn dir gesagt? Vielleicht dieses ganze Jahr. Kennst du den? Kennst du denn überhaupt Gott? Was ist er denn für dich? Was hast, du denn heut, was hast du denn bis jetzt von ihm erfahren? Und wenn du mir sagst, okay, diesen Gott kenne ich überhaupt nicht, ich kenne den nicht, ich weiß nicht, mehr, nicht mal, wovon du redest jetzt gerade, dann sage ich ja, halte nochmal durch, 15 Minuten, ich komme darauf zurück. Also ich sage, in 10 Minuten komme ich darauf zurück, weil ich glaube, heute muss ich kurzer predigen. So, also handle entsprechend dem, was du weißt wie Gott ist. Weil wenn du das machst, passiert das, was wir gleich in der Apostelgeschichte lesen werden. Also, in der Apostelgeschichte, wir sind ja in die Pfingstzeit, aber ich mache den Bezug zu Weihnachten. In der Apostelgeschichte sagt dieses Jesus, ja nochmal, dieses Jesus, dessen Geburt wir am Weihnachten gleich feiern werden, sagt dieses Jesus etwas entscheidend zu seinen Aposteln und nachher erleben dieser Apostel, das was er versprochen hat, und dieser Apostel, zu dem Moment, wo sie begriffen haben, was da passiert ist, was Gott jetzt gemacht hat und gesagt hat, fackeln sie nicht mehr und handeln entsprechend. Und sobald die dann halt in Handlung kommen, dann entsteht eine unglaubliche Geschichte des Start des Christentums mit, der, mit 3000 Leuten, die einfach zum Glauben kommen weil sie hören, sehen, was da passiert in dem Leben von diesen Leuten und hören, was sie dann halt darüber sagen. Ich steig mal kurz in die Geschichte rein. Das ist in der Apostelgeschichte 1. Also da sagte der Jesus, dessen Geburt wir am Weihnachten gleich feiern werden, sagte, bevor er dann halt weggeht und im Himmel erhoben wird, sagte zu seinem Junge, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und durch seine Kraft meine Zeuge sein in Jerusalem, in der ganzen Judäa, in Samarien und überall auf der Welt, auf der Erde. Das ist äh, in der Übersetzung hoffnungsvoll. Alle. Ich lese es noch mal aus einer anderen Übersetzung. Äh, es heißt: Aber wenn der Heilige Geist auf euch erhabt kommt, also Gott in seine Vollkommenheit in euch wohnen wird werdet ihr mit seine kraft ausgerüstet werden also aus den ganzen krisenmomente verhärtet und volle kraft voraus werdet ihr wie gesagt in seine kraft mit seine kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen meine zeuge zu sein in jerusalem in ganz judäa in samarien und überall sonst auf der welt selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Der hat nicht gesagt, ihr werdet dann Experten in Sache Jesus sein. hat nicht gesagt, ihr werdet Gutachter sein, sondern Zeuge. Weil der Zeuge hat eine Besonderheit. Der spricht über dem, was er erlebt hat. Über dem, was er persönlich gesehen hat oder erlebt hat. Das ist die Eigenschaft des Zeuge. Der erzählt nicht das, was er verstanden hat, sondern was er erlebt hat. Also, eure Leben, das, was er ihm verspricht, ist das, eure Leben wird ein Beweis dessen, wie Gott ist. Und kurze Zeit danach kommt dieses Geist auf diese Jungen, die sind irgendwo hunderte von denen gesammelt in einen Raum und dann kommt der Geist auf den herab und da passiert eine unglaubliche Sache, die fangen an in unterschiedliche Sprache zu reden und... Und, und die Leute, die da sind, jeder versteht sich, verstehe sie in deren eigenen Sprache. Und das ist einfach ein unglaublicher Moment. Keiner weiß, was da passiert. Ich glaube, die Jünger selber, die hatten noch nicht ganz genau begriffen, was gerade da läuft. Also sie waren gerade dabei, es zu verstehen. Und, und dann sagt man, da waren Leute erstaunt. Und man liest in der Apostelgeschichte 2, dann erstaunt und rastlos fragte einer dem anderen, was soll das bedeuten? sie haben nicht verstanden, was das gerade passiert. Einige aber spotteten und sagen, okay, die haben doch noch zu viel getrunken. Man hat gedacht, die sind betrunken, was da passiert. Also, man könnte nicht verstehen. Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Apostel und rief der Menge zu. Da passiert was. Der, Jesus, der Petrus und die anderen haben nun begriffen, was da gerade passiert sind. Die haben nicht mehr gefackelt. Die haben gehandelt. Die rief die Menge zu und sagt, hey Leute, Hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Ich will euch erklären, was geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es gibt ja, es ist erst 9 Uhr morgen. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Prophet Joel vorher gesagt hat. Also, der hat verstanden, oh! Ich habe begriffen, was jetzt gerade passiert und gehandelt. Und da sagt ihr, ich fackel nicht mehr lange, ich stehe auf und erzähle denn, was gerade jetzt passiert, was wir gerade jetzt erleben. Unsere Leben wird ein Beweis dessen, was Gott ist und wie er ist. Und es wird uns leichter ausfallen, darüber auch zu erzählen. Das ist das, was in diesen Geschichte passiert. Wenn wir handeln, entsprechend dem, was wir wissen, wie Gott ist, dann wird unserem Leben zu einem Beweis dessen, wie Gott ist, es wird einfacher darüber zu erzählen und das ist das, was die Welt verändern wird. Viele meiner Kollegen sagen mir öfter mal, die fragen sich, wie, wie kann ich ruhig bleiben, wenn es dann halt äh, so ein bisschen stürmisch um uns herum ist, wir haben Krisenmomente und die fragen sich, ja, Sie, wie kann es denn sein, dass du da halt die Ruhe bewahrt, bewahrst? Ich habe mir mal überlegt, was, wie, wie kann es denn sein? Wie, wie kommt es dazu? Und mir ist dann wirklich eingefallen, dass ich in vielen Situationen bewahre ich nur die Ruhe, weil ich der Überzeugung bin, dass Gott im Hintergrund die Fäden zieht. Also meine Frau sagt mir immer, also öfter mal, sie weiß sowas, wir können nicht nicht tiefer fallen, als sie in die Hand Gottes. Es gibt sogar ein Lied dazu. So Deine Hand ist über mir, deine Hand ist unter mir. Und ich kann nicht tiefer fallen als in deinem Hand. Und mit dieser Gewissheit bleibe ich ruhig. Auch wenn ich im Tiefflug bin, weiß ich, ja, ich kann dann halt nur in seine Hand fallen. Und diese Gewissheit hilft mir in solchen Momenten. Aber manchmal verliere ich diese Gewissheit oder ich fange mal an zu zweifeln. Und sage, oh, ist es wirklich da? Und ich frage mich, ist er überhaupt da? Und dann greife noch nochmal eine zweite Gewissheit ein. Diese Gewissheit, die Gott mir gegeben hat, dass er mir durch sein Wort Mut zu sprechen kann. Das klingt so ein bisschen fromm im Moment, was ich jetzt sage, weil, wenn es dann halt, ähm, wenn es in Schwierigkeit, wenn ich in Schwierigkeit gerate, aber das hilft mir wirklich, deswegen spreche ich ihn darüber. Wenn ich in Schwierigkeit, im Moment gerate, wo ich dann zweifle an dem, was Gott mir gesagt hat, dann nehme ich mir einfach mal Zeit und lese in der Bibel. Das ist einfach wichtig. Lies in der Bibel. Öffne die Bibel, lies da rein. Manchmal versteht's, wirst du nicht alles verstehen, aber das wird dir helfen, das wird dir aufbauen, das wird dir dann wieder Kraft geben und deine Gewissheit wieder stärken. So etwas habe ich an Anfang dieser Woche gemacht, weil ich war ja komplett, ich habe gemerkt, dass ist trubelig um mich herum und auch in mir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich mache mal eine Woche lang, ich schalte alle Kanäle aus. Also ich halte alle Kanäle aus, ich halte die zu mir sprechen, ich halte Fernseher aus, ich halte äh, irgendwelche Lives also Streamings, ich halte alles aus. Ich lasse nur einen einzigen Kanal offen, den Kanal über den Gott zu mir spricht, die Bibel, und ich lese einfach mal da rein, Tag für Tag, und guck mal, was da passiert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts, keine besondere Offenbarung gehabt diese Woche. Aber das hat mich durch diese Woche getragen. Und am Ende der Woche, am Freitag, kommen Kollegen zu mir und sagt mitten in so einer Besprechung, gleiche Bemerkung, Steve, ich frage mich, wie du da die Ruhe bewahren kannst. Also, wenn wir dementsprechend, nach diesem Erlebnis, bevor ich da nochmal zurückkehre, nach diesem Erlebnis war mir klar, über dieses Thema will ich heute sprechen. Ich bin... Ich, ich dachte, vielleicht springe ich auf den Tisch oder in einem zoom springe ich auf und äh, fange ich an, à la Petrus, Art zu erklären, hey, hey, pass mal auf, das, was jetzt gerade passiert, ich bin nicht verrückt oder ich habe nicht irgendwelche Drogen genommen, sondern das erfüllt sich, was Gott zu mir versprochen hat. Nee, nee, habe ich nicht gemacht, ja. Aber ich habe zumindest gedacht, das nächste Mal, wo so eine Bemerkung kommt, dann, dann sage ich ihm, ich erzähle dir das, in einer Ruheminute danach, weil das ist gerade das, was Gott zu mir versprochen hat, was passiert, dass er mich aufbauen kann durch sein Wort. Also, wenn wir entsprechend dem handeln, was wir wissen, wie Gott ist, dann wird unserem Leben zu einem Beweis dessen, was er ist. Das ist meine Botschaft für euch heute. Und ähm, ich möchte dann die, die Musiker schon nach vorne bitten, und ähm, ja, ihr werdet erleben, wie Gott ist. Ihr werdet erleben, was er, was er macht, wenn ihr, wenn ihr dann halt entsprechend dem handelt, was ihr wisst, wie er ist. Wenn du zum Beispiel weißt, ja, dass, dass Gott im Hintergrund die Fäden zieht, dann bleib ruhig, mach dir keine Sorgen. Wenn du weißt, dass Gott ein großartiger Gott ist, ein Gott, der einfach unglaubliche Dinge tun kann, dann fackel nicht lange und fäng an, nicht zu zweifeln. Wenn Leute zweifeln, Bleib, behalt deine Hoffnung. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, über alles liebt und liebt auch Menschen, auch wenn die Dinge tun, die nicht liebenswürdig sind, dann fackelt nicht lange. Liebe auch diese Menschen. Liebe die einfach, weil du das begriffen hast. Wenn du begriffen hast, wie, wie, wie viel Segen in das Geben steckt, dann fackelt nicht lange, dann hilft dann, wenn Leute versuchen auszubeuten. Wenn du weißt und begriffen hast, wie viel Gott dir vergeben hat und dass er dann auch jeden anderen Mensch, egal was er getan hat, vergeben wird und schon vergeben hat, dann fackelt nicht lange. Vergebst du auch, weil wer bist du denn, um nicht zu vergeben, wenn Gott schon vergeben hat? Und äh, wenn du dann halt die Momente kommst, wo du dann einen Zweifel hast, ob das, ob deine Gewissheit dann steht und ob deine Gewissheit richtig ist, dann habe ich wirklich einen Tipp für dich und das ist dein, mein Do-it-yourself-Tipp für heute. Nimm dir Zeit, schalte alle Kanäle aus, schalte alles, alle anderen Kanäle, die zu dir sprechen, irgendwelche Serien, die du dann halt eins nach dem anderen liest oder folgst in deinem Livestream oder irgendwelche Bücher, die du liest und lass mal den einzigen Kanal offen, für eine Weile, den Kanal, über den Gott zu dir spricht. Bei mir ist es die Bibel. Wenn ich die Bibel lese, dann weiß es Gott spricht zu mir. Vielleicht ist es bei dir, dass du dann in einen gewissen Podcast reinhörst oder eine Zeit lang oder dass du mit Menschen, Freunde, die dann auch den gleichen Glauben wie du haben, dann einfach Zeit verbringst, einfach im Telefonat, im Austausch. Vielleicht ist es dann, ja, dass du dich mit denen telefoniert zusammen betet. Dann würde ich sagen, mach das. Du wirst erleben, wie Gott deinen Gewissheit aufbauen wird. Du wirst erleben, wie, oder zumindest er dir dann halt eine neue Gewissheit schenkt, was in diese alte Gewissheit sich verändern soll. Und wenn du jetzt heute sagst: Hey, ich kenne diesen Gott nicht, ich habe ich hab mit ihm gar nichts am Hut. Ich weiß nicht, wer bei der ist. Dann sage ich dir, das ist der, der dich liebt. Ich sage dir, das ist dir der, der dich bedingungslos liebt. Mit einer Liebe, dass nichts auf dieser Welt oder außerhalb dieser Welt kaputt machen kann. Und weil er dich so liebt, hat er dann halt seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, dessen Geburt, wir jetzt am Weihnachten feiern, auf die Erde geschickt, der das Leben für dich gegeben hat damit du gerettet wirst. Und wenn das jetzt zu dir spricht, fackelt auch nicht lange. Und kannst heute, und sagst heute, hey, ich möchte mit diesem Jesus mein Leben verbringen. Und wenn er das gemacht hat, fackelt auch nicht lange. Schreib uns, ich glaube, in der Video in der Videobotschaft, in der Videobeschreibung wird es so unsere Kontaktdaten haben. Dann schreibst du uns eine kurze E-Mail. Und wir werden dir dann halt sagen, wie es dann für dich dann weitergeht. Amen.